0: Ladies and gentlemen, welcome to the extraordinary discussion. Welcome to the hysterical.
1: Hallo liebe Hörer, wir sind jetzt in der 41. Folge des Podcasts der Hysterika und wie letztes Mal erzählt, ist der Waldemar im Januar ja nicht da, leider, für ihn für ihn nicht leider, er ist in, glaube ich, immer noch in Thailand oder landet heute, aber ich habe mir gedacht, damit es nicht zu lange dauert, schieben wir noch eine kleine Folge rein, die ich alleine mache, beziehungsweise nicht ganz alleine, denn ich konnte wieder einen Gast gewinnen und zwar... Bleiben wir weiterhin auch in der in großflächigen Buchszene, sage ich jetzt mal. Äh, nur sind wir am Ende der, der Latte, also wir hatten ja schon einen Verlag hier und Autoren. Und jetzt gehen wir mal dahin, wo Bücher landen, und zwar zu einer Bücherei. Und ich habe am Ohr, in der Leitung, die Michaela, meines Wissens Leiterin der Gemeindebibliothek Neufahren. richtig?
2: Ja, ganz korrekt.
1: Hallo Michaela.
2: Ja, hallo Jürgen.
1: Freut mich sehr, dass es klappt hat. Ich hatte schon mal eine Diskussion mit, mit Waldemar, weil ich, wir haben ja schon länger rumgetan. Ich habe ja mit deinem Kollegen gesprochen, dass, dass es vielleicht ganz witzig wäre, wenn wir jemanden von der Bibliothek mal in der Leitung haben. Und ich glaube, er fand das Thema nicht so prickelnd. Aha. Ähm, ja, genau. <lacht> man, hat, man hat immer so das Gefühl, man, man rennt in eine Bücherei, ähm, da sitzen die Angestellten, die warten, dass man ein Buch nimmt und ähm, erfassen das und dann geht man wieder fröhlich raus. Was macht ihr denn so den ganzen Tag?
2: Ja, so, das ist das äußere Bild, was viele natürlich immer mitnehmen. Bibliothek verstaubt, Bibliothek, die Leute sitzen nur hinter der Theke, geben Bücher aus. Aber irgendwie müssen ja die Bücher ausgesucht werden, irgendwie müssen die Bücher in die Regale, ähm, und das ist natürlich alles äh, unsere Arbeit. Wir versuchen, unseren Bestand sehr aktuell zu halten. Das heißt, es werden neue Bücher eingekauft, aktuelle. Die alten müssen wieder aus den Regalen verschwinden. Die Bücher müssen äh, in das System eingepflegt werden, damit die Ausleihe natürlich äh, folgen kann. Mhm. Das sind so unsere technischen Arbeiten. Ne? Mhm. Und dann machen wir sehr viel mit den Schulen, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit, sehr viele Veranstaltungen. Wir arbeiten sehr viel mit Schulklassen, mit Kindergärten zusammen, um einfach die Kinder von klein auf mit Büchern, mit Bibliothek äh, zu konfrontieren, mhm. damit sie einfach Spaß haben mit Büchern und der mhm. Bibliothek.
1: Okay, also doch kein trockener Job. So gesehen.
2: Nee, überhaupt kein trockener Job. Also sehr abwechslungsreich, sehr vielfältig. Also ich denke, alle von uns können sagen, langweilig wird es bei uns nicht.
1: Aha. Von was lebt denn eine Bücherei? Das ist ja Also so viel ich weiß, hat ja glaube ich jede Gemeinde eine Bücherei. Also ich habe auch schon ein ganz ein kleines Nest mal gesehen. Da war natürlich auch die Bücherei dementsprechend klein. Ist das irgendeine Vorgabe vom Staat, dass jede Gemeinde eine Bücherei haben muss? Weil es ist eine Gemeindebibliothek. Und ich gehe ja, davon aus. Leider, ja.
2: Ja, leider gibt es in Deutschland kein Bibliotheksgesetz. Das heißt, Bibliotheken sind eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde. Okay. Und ähm, wenn wenn die Gemeinde nicht die Gelder hat, dann kann sie auch keine Bibliothek betreiben, beziehungsweise wenn es um Sparmaßnahmen geht, heißt oft ja, Bibliothek ist keine Pflichtaufgabe, ist eine freiwillige Aufgabe, also wo sparen wir?
1: Mhm.
2: An den mhm. Bibliotheken.
1: Okay. Weil die Bibliothek ist ja auch sehr, komplett finanziert ja? von der Gemeinde, sage ich jetzt mal, oder? Also Gehälter und, und die Bibliothek ja, ja. selbst, auch das, das Kaufen der Bücher, schätze ich.
2: Genau, das für die Gemeinde ist natürlich eine Bibliothek ein Zuschussgeschäft, mhm. aber ähm, wir leisten ja auch dementsprechend viel für die Bildung, ähm, und es kommt einfach auch wieder zurück. Was, was die Gemeinde zahlt an, an, an Finanzen, äh, kriege, können wir wieder als Leistung zurückgeben.
1: Okay. Jetzt ist es ja so, ähm, ihr kriegt ja wie, wie, wie du ja weißt, kriegt ihr einen Haufen Bücher ja auch von mir. Ähm, jetzt seid ihr eine der wenigen Büchereien, die überhaupt fremde Bücher annehmen. Also was heißt wenige? Ich habe nur, hab nur schon öfters mit anderen Büchereien zu tun gehabt beziehungsweise auch meiner Schwester erzählt, dass ihr äh, mit Freude meine Bücher nehmt. Ähm, und sie hat es in einer Nachbargemeinde von uns, sage ich jetzt nicht, welche Gemeinde, <lacht> ähm, hat ja. sie das auch versucht, aber die wollten gar nichts annehmen. Und ähm, ich finde aber gleichzeitig, dass deren Bücherei auch ein wenig ähm, alt im Bestand ist. Und deswegen wundert es mich ein bisschen, weil mir das Konzept bei euch besser gefällt. Weil wenn ihr was von mir kriegt, ihr kriegt neue Sachen, ihr kriegt alte Sachen. Die alten Sachen verkauft ihr meines Wissens, ähm, um damit wieder neue Bücher zu kaufen. Genau. Und das finde ich äh, genau. besser, als wenn man dann gleich ähm, so blockiert. weil Das ist doch eigentlich dann auch die, äh, ja, die eigene Führungsstärke der Bibliotheksleiterin, wie man was umsetzt. Äh,
2: ja, also es ist... Ja, es ist wichtig, dass, dass, dass der Bestand sehr aktuell ist und wir bekommen ganz viele Sachen natürlich geschenkt auch und da wägen wir natürlich auch immer ein bisschen ab, äh, können wir ein Ex Exemplar von uns austauschen, weil unser Exemplar sehr schlecht aussieht, mhm. sehr zerlesen ist ähm, oder wir verkaufen es auf einem unserer Flohmärkte und von dem Geld können wir natürlich schöne neue aktuelle Bücher kaufen. Also man muss wirklich mit dem Bestand arbeiten, damit äh, das, das äh, Erscheinungsbild einfach da ist und das, die Bücher wirklich nicht so verstaubt in den Regalen mhm. stehen mhm. und sie müssen einfach aktuell sein. Und uns ist es wichtig, dass wir auch äh, mit Personen vor Ort zusammenarbeiten und äh, ihr schenkt uns ja auch immer wirklich ganz tolle Sachen.
1: Ja, stimmt, ja. <lacht> Hoffe ich <lacht> doch. Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Ja,
1: ich bin aber auch in der glücklichen Lage, dass ich, für mich ist es ja fast ein Durchlaufposten, weil... Ähm Nachdem ich ja Kritiken schreibe, kriege ich die Bücher selbst fast alle geschenkt, ich habe auch viele eigene und nachdem es dann doch irgendwann platzt aus allen Nähten, habe ich echt eine Lösung gesucht und ähm, ursprünglich dachte ich, als, als diese Flut im Osten war, ich war das vor zwei Jahren, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, ähm, wollte ich da eigentlich unterstützen, aber die waren, ich hatte da auch mit einem Bibliothek, also beziehungsweise eine Bekannte von mir, die kannte da einen Bibliotheksleiter, aber die waren erstmal mit sich selbst beschäftigt natürlich, weil die müssen erst wieder die Bücherei aufbauen. Und mhm. es wäre dann für mich auch ein, ein Riesenkraftakt gewesen, alles irgendwie in einen Lastwagen zu packen und irgendwo hinzuschippen. Das ist natürlich dann auch nichts, was man machen kann. Deswegen finde ich die Lösung jetzt örtlich ganz, ganz geschickt. Und ich bin nicht im Stress, mhm. also ich gebe hey. meiner Tochter immer ein paar Bücher mit. Ja.
2: Ja, also wir haben hier auch eine Übersetzerin hier äh, vor, vor Ort, die englischsprachige Bücher übersetzt und mir dann auch immer wieder ganz brandaktuelle Sachen dann vorbeibringt, die sie gerade frisch übersetzt haben, die gerade im, im Buchhandel dann äh, erscheinen. Das ist natürlich für uns total klasse, sowas. Mhm, das spart uns auch natürlich ja. Geld und wir, wir haben wirklich ganz tolle Titel dann hier. Im
1: Bestand. Wie ähm, geht ihr denn davor? Wie entscheidet ihr, welche Titel ähm, in der Verleihe sein sollen und welche rausfliegen?
2: Also, äh, da gibt es verschiedene Hilfsmittel, welche Bücher wir in unseren Bestand nehmen. Also, ich schaue mir ganz viele Rezensionen an, äh, Buchreports in Zeitungen, Zeitschriften lese ich mir, Buchbesprechungen durch und ähm, dementsprechend entscheide, entscheide ich, was in die Bibliothek rein muss. Ich werde natürlich sehr gut unterstützt von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mir auch immer so Tipps, Mhm. geben, das können wir doch nicht oder jenes. Dann haben wir auch noch ein Wunschbuch in der Bibliothek äh, liegen. Das schaue ich mir auch regelmäßig an und gucke mir die Titel genauestens an und überlege ist es was für die breite Masse interessiert, es mehrere, dann bestelle ich auch diese Titel. Mhm. Also ich habe, wie gesagt, verschiedene Hilfsmittel. Ganz viel arbeite ich mit Rezensionen von einer Spezialfirma, die nennt sich EKZ, Einkaufszentrale für das öffentliche Bibliothekswesen. Da sitzen Lektoren, die die Bücher sichten und die Besprechungen schreiben und auch eine Empfehlung abgeben, ist es geeignet für Bibliotheken oder nicht.
1: Ähm, wie definiert sich, ist es geeignet für Bibliotheken?
2: Ja, manche Sachen sind einfach vom äh, vom vom Format schon mal ganz schlecht für eine Bibliothek zum Beispiel mhm. äh, die, wenn die Bindung, wenn das so eine Spiralbindung ist, ist das natürlich auch nicht das Geschickteste, weil dadurch die Haltbarkeit ähm, der Bücher verringert wird in der Bibliothek.
1: Aber von der so das sind
2: so Kriterien oder oder natürlich auch vom Inhalt, dass es sagt, also das ist jetzt so speziell, äh, das gehört vielleicht eher in eine Fach. Bibliothek und nicht in der öffentlichen Bibliothek.
1: Aber von der Genre-Abgrenzung äh, kann man alles abdecken? Also Horror, ja, genau. alles Mögliche? Mhm.
2: Ja, alles Mögliche okay. ist da dabei. Also ich bekomme da jede Woche einen Stapel an Besprechungen und die schaue ich mir dann durch und schaue mir die Sachen auch an, was sind das für Titel und überlege dann, ja, passt es in unser Bestandsprofil oder passt es nicht rein? Mhm. Oder sieht es in dem Bereich schlecht bei uns aus? Muss ich da ein bisschen wieder aufstocken? Muss ich da aktualisieren? Äh, dann wird dementsprechend auch, äh, werden dementsprechend auch die Titel beschafft. Okay. Und die Sachen äh, aus dem Bestand, also welche Bücher aus dem Bestand oder welche Medien aus dem Bestand kommen, das ähm, liegt an dem, wie häufig die Sachen ausgeliehen werden. Das mhm. ist ein Kriterium. Das andere Kriterium ist, äh, wie sieht das Medium aus? Mhm. Ist es überhaupt noch funktionsfähig oder nicht? Mhm. Also wir arbeiten dann mit Bestandslisten, schauen uns an, wie sind die Ausleihzahlen. Wenn das Medium halt äh, drei, vier Jahre nur im Regal steht, vier, fünf Jahre, dann, ja, mhm. dann nehmen wir es aus dem Bestand raus.
1: Mhm. Okay. Ähm, was habt ihr denn noch alles so in der Bücherei außer Bücher?
2: Wir haben noch... Ähm, DVDs haben wir viele, Hörbücher, die gehen auch hervorragend, die Hörbücher. Mhm. Die DVDs, wie gesagt, gehen hervorragend. Wir haben Gesellschaftsspiele, wir haben Konsolenspiele. Was, was haben wir noch? Zeitschriften und Zeitungen.
0: Mhm.
2: Ähm, dann Kinder-CDs, Musik-CDs. Mhm. Ich denke, das ist so... Lernhilfen haben wir auch eine... eine Aha. ja, haben wir wirklich spezielle Lernhilfen dann da, für Abitur, für für ein Quali, äh, für die einzelnen Abschlüsse. Da sind wir auch gut, äh, ja, stehen wir gut da mit unseren Lernhilfen.
1: Aber es muss alles von euch bezahlt werden, auch die Zeitungen, ja. die ihr ähm, habt, die habt ihr dann wahrscheinlich im Abo. Ja, das wird
2: alles, also wir, ja genau, wir haben da ein mhm. Abo, wir haben einen, der bekommen von der Gemeinde ein, einen Etat. Mhm. Ich, ich bekomme, oder wir bekommen hier einen Medienetat, wir bekommen einen Veranstaltungsetat und wir bekommen auch einen Etat für Büromaterial.
0: Mhm.
2: Also es sind verschiedene Etatpöpfe und mit dem müssen wir dann pro Jahr mhm. haushalten okay. mit diesem Geld, was uns jedes Jahr zur Verfügung steht.
1: Okay. Was für Auswirkungen hat denn diese da wird äh,
2: Im September gibt man, seine, ja, gibt man in der Gemeinde äh, die Angaben. Ja?
1: Da, welche, Auswirkungen ja. <lacht> ähm, nein, noch, welche Auswirkungen hat? <lacht> mich <lacht> hätte welche Auswirkungen
2: Ja, im September, sind, ja. Die ja, im, im September ja. sind immer diese Haushaltssitzungen. Da geht man dann an, was, äh, was man vorhat, im nächsten Jahr zu tun. Und dementsprechend hm. wird dann abgestimmt im, im Gemeinderat, wie viel Gelder uns zur Verfügung stehen.
1: Okay. Ähm, welche Auswirkungen hat die momentane, die momentane Online-Geschichte? Ähm, ihr verleiht ja, glaube ich, auch elektronische Bücher. E-Medien, ja. Okay. Genau. Ähm, mhm. Ist es dann ein ähnliches? Ähm, ich habe gerade... Ja?
2: Ja, ich habe hab jetzt die Frage nicht verstanden.
1: Ja, ähm, ja ich glaube, dass da auf Skype gerade ein bisschen hängt. Ähm, diese E-Medien, ähm, muss ich mir das genauso vorstellen, dass da ein gewisses Kontingent an Buch ähm, elektronisch geladen werden kann? Also wenn ich es mir lade, ist es für jemand anderen nicht greifbar? Also ähnlich wie einem richtigen Buch im, in der Bücherei?
0: Ja,
2: genau. Das kommt darauf an, wenn wir mehrere Lizenzen haben, also mehrere quasi Exemplare, dann können natürlich mehrere darauf zugreifen. Mhm. Wenn wir aber dann nur eine Lizenz haben, dann kann natürlich, wenn das dann einer entliehen hat, kann natürlich niemand anderes zugreifen. Dann kommt natürlich auch die Meldung, ist im Moment nicht verfügbar.
1: Mhm. Ist da die Quote mittlerweile schon recht hoch oder ist es noch etwas, dass die Leute lieber in die Bücherei gehen?
2: Also es hat sich ganz gut entwickelt. Wir sind seit Mitte 2013 dabei und ich habe gerade jetzt die Statistik gemacht mhm. ähm, über unsere Ausleihzahlen und dass stehen, Also da haben wir wirklich sehr gute Ausleihzahlen mittlerweile erreicht. Wir sind ja auch in einem Verbund mhm. drin. Das heißt, mehrere Bibliotheken kaufen E-Medien ein. Da mhm. kann quasi jeder dann darauf zugreifen, ob er jetzt in Greiling wohnt oder in in wald in Garching oder Neufahren. Und da haben wir mittlerweile einen Bestand von 6.300 e-Mädchen und haben eine Ausleihe von 43.000 ungefähr geschafft. und Das ist eine ganz gute
0: Umsetzung.
2: Aha. Das ist eine bessere Umsetzung wie bei unseren Mädchen in der Bibliothek. Gut ist natürlich eine ganz andere Relation. Da haben wir 25.000 Medien und haben eine Ausleihe von 140.000 geschafft. Das heißt, sechsmal wurde die Bücherei oder die Bibliothek aus- und wieder eingeräumt, also ein Umsatz von sechs. Und bei den E-Medien ist ein bisschen höher der Umsatz.
1: Mhm. Es, also das kommt schon ja. sehr
2: gut an. Die ja, e
1: schön. Ist es in der Bücherei selbst gesunken in den letzten Jahren oder es bleibt eine Gemeindebibliothek weiterhin auf dem hohen Ausleihlevel, den sie früher auch hatte?
2: Es ist ein, vom Ausleihlevel ist es ein bisschen gesunken, aber unsere Besucherzahlen sind gestiegen. Ähm, die Bibliothek wird auch gern als Treffpunkt, als Kommunikationszentrum einfach genutzt. Und die Leute kommen gern hierher, die lesen ihre Zeitschrift, ihre Zeitung gerne auch in der Bibliothek oder machen irgendwelche Gesellschaftsspiele in der Bibliothek. Also von den Besucherzahlen haben wir eher eine Steigerung zu verzeichnen, während die Ausleihe ganz minimal zurückgegangen ist. Also wirklich, das ist minimal. Mhm. Also das, ich denke, die E-Medien haben da jetzt nicht so die Rolle gespielt.
1: Ja, man hat nur, also ich persönlich habe immer das Gefühl, weil es ist ja, ähm, glaube ich, äh, mittlerweile sind ja Bücher überall, äh, dann nehmen wir mal Amazon oder sowas, es sind ja sowas von simpel äh, beschaffbar. Natürlich ist es kostenlos, wenn ich in die Bücherei gehe. Aber ähm, man hat halt heutzutage leichter ein Buch beschafft als, als vor 20 Jahren noch, wo man wirklich auch im Buchladen gehen musste. Und ähm, ich, ich kann jetzt nur von mir reden. Ich weiß, dass ich äh, als kleines Kind schon äh Bibliotheksausweis hatte. Äh, ich bin in Unterföring aufgewachsen und dann, ich glaube, mit mit acht oder neun dann schon in von meinem Bi Bibliotheksausweis. Und damals habe ich natürlich sehr viel ausgeliehen. Und sobald man dann irgendwann die Buchläden durchstreift, ist es dann weniger geworden. Von jetzt brauche ich gar nicht reden, weil jetzt jetzt komme ich gar nicht mehr zum Ausleihen. Ähm aber dadurch hatte ich immer das Gefühl, dass es ein bisschen sinkt. Wobei ich im Gegenzug ist bei meiner Tochter, sie die irgendwie jede Woche zu euch rennt und Bücher holt.
2: Das ist ja schön. Genau, das ist unsere ganz große, große Aufgabe auch, dass ja. wir wirklich schon klein auf die Kinder begeistern für die Bibliothek, für Bücher vor allem. Richtig. Und ja. Kinder kommen durch die Klassen, durch die Kindergärten wirklich regelmäßig zu uns. Mhm. Und es ist einfach schön, das zu beobachten, dass die wirklich gerne hierher kommen, sich wohlfühlen. Und wie gesagt, die Bibliothek ist nicht nur eine Ausleihstelle, dass man uns wirklich nur nach Ausleihzahlen zu messen hat, sondern mhm. einfach, dass es eine Einrichtung ist, wo man einfach gerne hingeht.
1: Das ist schön, ja. ja. Sind es dann, dann mehr, mehr Kinder, Jugendliche oder doch noch mehr Erwachsene, die Ausleihen?
2: Es sind vor allem Kinder und Jugendliche, ah, doch, okay. die ausleihen. Also da habe ich jetzt nicht so die Zahlen mhm. genau da. Mhm. Wir haben mittlerweile aber 9000 eingetragene Leser, aber davon ist über die Hälfte sind Kinder und Jugendliche, Aha. die bei uns die Bibliothek nutzen. Das ist aber sehr schön. bei uns kommt ja, aber, ja doch, es sind wirklich vor allem die Kinder mhm. und die Jugendlichen. Dementsprechend ist auch die Ausleihzahlen bei den Kinder- und Jugendbüchern auch höher wie bei den Romanen und dementsprechend Dementsprechend ist auch der Bestand natürlich mhm. höher. Also Wir haben glaube ich, ich weiß gar nicht, 8000, genau, da habe ich 8000 Kinder- und Jugendbücher mhm. und 4000 Romane. Also mhm. die, die Hälfte mehr an Kinder- und Jugendbücher. Mhm. Weil Kinder einfach wirklich gerne die Bibliothek nutzen und gerne vorbeikommen. Ich meine, die Erwachsenen sind natürlich auch gerne da, aber ähm, und die kommen auch gern zu Veranstaltungen. Aber unsere Haupt, ha Hauptgruppe sind die Kinder und die Jugendlichen.
1: Okay. Ähm, was passiert denn? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich hatte als Kind immer unwahrscheinlich viel Angst, ein Buch zu spät zurückzubringen. <lacht> ich hatte echt, ich weiß, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich hatte richtig Angst und ich musste, ich musste schmunzeln. Ich habe dann als Jugendlicher eine Kurzgeschichte von Stephen King gelesen mit dem Titel Der Bibliothekspolizist und ähm, ist natürlich Stephen King. Da ist ein bisschen, ist natürlich auch dementsprechend schlimmer gewesen in der Geschichte. Ähm, aber der hat im Vorwort auch geschrieben, dass es ihm genauso ging, dass er als Kind einfach Angst hatte. Diesen damals war es ja noch ein Stempel. Ähm, im Buch, da stand dann irgendwie, weiß ich nicht, 15. August und, und man hatte dann alles dran getan und, und halb die Krise gekriegt, wenn es dann der 16. August geworden ist und es, es war wirklich eine ne kleine Angst, obwohl man dann, wenn es passiert ist, ich weiß nicht, damals hat man glaube ich 50 Pfennig gezahlt oder sowas, vor tausend Jahren. Ähm, was passiert <lacht> denn bei euch, wenn man zu spät ist?
2: <lacht> der, der Kopf wird einem auf jeden Fall nicht abgedreht <lacht> und äh, die Angst das muss man auf jeden Fall auch bei uns nicht haben. Aber ich kenne dieses Gefühl auch, weil mir ging es früher als Kind genauso, dass man wirklich so gedacht hat, oh Hilfe, Buch zu spät. Und Aber ich, ich sage den Kindern auch oft, wenn sie sagen, oh, ich habe mein Buch vergessen, dann sage ich, ist nicht so schlimm, bring heute Nachmittag oder wir verlängern dir das Buch. Und wenn es dann doch mal passiert, dass das Buch zu spät zurückgebracht wird und die Kinder eine Strafe zahlen müssen oder auch die Erwachsene ähm, da, ja, dann kann man auch immer mal wieder dann nochmal darüber reden. Ich meine, Sie müssen Ihre Strafe zahlen, mhm. aber wir haben wirklich, wir bieten äh, die Verlängerungen an. Die Leute können mittlerweile auch online verlängern. Das heißt, sie können sich auch sogar automatisch erinnern lassen, ähm, in, indem sie sich bei uns äh, in den Newsletter einwählen, können sie bekommen sie dann auf Ihr ähm, Mobil, auf Ihr wie sagt man <lacht> Smartphone, Smartphone, <lacht> Smartphone, <ja. lacht> Smartphone, die, die Smartphone, die Meldung. Also das Buch ist jetzt fällig. Mhm. Und äh, dadurch kann man sich wirklich Kosten sparen. Wenn, wenn man sich automatisch äh, diese Meldung zukommen lässt, äh, kann man dann seine Sachen rechtzeitig zurückbringen. Beziehungsweise man kann auch von zu Hause einfach sagen, ich möchte jetzt das Buch verlängern, mhm. indem man auf unsere Internetseite geht und diesen diese Verlängerung setzt.
1: Ja, ja. Ist also aber schon, schon, schon witzig eigentlich, dass man dann trotzdem so viel Angst hat immer. Weil ich meine, mir ist damals auch nicht der Kopf abgerissen worden, aber... <lacht>
2: Ja und wie gesagt, es gibt ja mittlerweile wesentlich mehr Möglichkeiten, dass es erstens gar nicht passiert äh, und, und zweitens, wenn es wirklich mal ganz dramatisch ist und, und ich sehe das ja den Kindern manchmal auch an, dann versuche ich sie auch zu beruhigen sag, ist jetzt nicht so schlimm und dann bringst du mir jetzt halt mal äh, 50 Cent und nächste Woche nochmal einen äh, Euro, dann passt es schon. Also mhm. versuche sie auch zu beruhigen dann die Kinder, also dass sie einfach nicht die Angst bekommen in die Bibliothek
0: ja ja.
2: Wieder, ja wieder reinzugehen aber irgendwo scheint es doch ein bisschen in den köpfen zu sein aber ich denke das, ja, das relativiert sich in, in, in der nächsten zeit einfach durch die möglichkeiten die man technisch hat
1: ja weil da muss ich schon immer schmunzeln ja das ist echt unglaublich <lacht>
2: Ja, das stimmt. Also, mir ging es ja früher genauso. Ja. Aber Und mir passiert ja ab und zu auch, dass ich dann auf mein Smartphone die Meldung bekomme, also Buch ist jetzt mal fällig, denke, hoppla, habe ich das noch. <lacht> also, mir passiert es ja selbst. Dann. Oder man bringt mal eine CD zurück und denkt, okay, oder eine DVD, die DVD liegt noch im DVD-Player drin, das passiert halt einfach.
1: Ja, ja klar. Und ja. dann ja. muss
2: man und mir passiert es selbst auch oder den Kolleginnen oder Kollegen passiert es manchmal auch mal.
1: Ja. Muss man denn eigentlich als, als Bibliotheksangestellter dann auch belesen sein und sich da ziemlich breit gefächert auskennen?
2: Äh, wäre wär schon ganz gut, ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil man bekommt ja auch immer wieder Anfragen, Anfragen, ähm, oder ja, die Leute möchten gern zu in, ein Buch zu diesem Genre oder in diesem Genre lesen und da ist es schon sehr gut, wenn man den einen oder anderen Titel selbst mal gelesen hat. Mhm. Ähm bei mir ist es so, ich, ich lese sehr, sehr viel, wenn ich Urlaub habe und versuche auch unter der Zeit viel zu lesen. Ich lese aber auch sehr viele Kinderbücher, weil ich halt sehr viel mit den Kindern zusammenarbeite. Ich lese dann viel, viele Geschichten vor, arbeite viel mit Büchern. Also ich lese im Moment eher Kinder- und Jugendbücher mhm. und freue mich dann aber auch immer mal wieder auf einen Urlaub, wo ich mir dann wirklich die aktuellsten Romane mal anschauen kann, durchlesen kann, querlesen kann. Ähm, Autoren zu wissen oder, oder welcher Autor welches Buch geschrieben hat, Einfach so das ist, denke ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man weiß, okay, diesen Autor kenne ich, der hat dieses und jenes Buch geschrieben, auch wenn ich es jetzt nicht gelesen habe.
0: Mhm, okay. Wir einfach
2: machen. den Leuten weiterhelfen kann oder sagen kann, ja, das haben wir oder das haben wir nicht. Also das bekommen wir dann aber auch im Laufe der Zeit einfach mit, weil die Anfragen sich doch häufig ähneln. Mhm.
1: Ihr habt ihr ja auch ab und zu, glaube ich, Lesungen, so viel ich weiß?
2: Ja, genau, haben wir auch. Also denn? wir haben, eine, wir machen sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir machen sehr, sehr viele Veranstaltungen. Vor allem auch für die Kinder machen wir sehr viele. App und ähm, für die Erwachsenen, das ist immer auch so ein kleiner kultureller Treffpunkt mittlerweile in der Gemeinde. Bei uns gibt es dann Freitagabends so alle zwei Monate eine Veranstaltung für Erwachsene. Aber es sind nicht, also hauptsächlich sind es eigentlich keine reinen Lesungen. Es ist oft bei uns so eine Mischung zwischen Musik und Literatur oder Theaterstücke, die aufgeführt werden oder auch Kabarettveranstaltungen Kabarett, äh, finden bei uns statt. Mhm. Das ist so unser Kulturprogramm für die Erwachsenen. Also wie gesagt, reine Lesungen machen wir hier fast keine. Mhm. Oder ich, le ich lade eine Schauspielerin ein, die was aus dem Buch dann vorträgt. Das sind dann eher einfach ähm, abwechslungsreichere Veranstaltungen in der Regel.
1: Mhm. Okay. Das, das kriegt ihr also alles ich schon, in, in den Räumlichkeiten der Bücherei unter?
2: Ja, bekommen wir in den Räumlichkeiten Bibliothek okay. unter. Aha. Wir haben im unteren Bereich unsere Regale auf Rollen, die schieben wir zur Seite, da werden dann die Stühle aufgestellt, wir lassen uns Bühnenteile bringen und dann können wir da eine schöne Veranstaltung Aha. stattfinden okay. ja. lassen. Also. Und für die Kinder machen wir, ja gut, Schullesungen, die gibt es regelmäßig, also da kommen dann tatsächlich die Autoren und dann kommen die Schulklassen von den einzelnen Schu äh, Schulen zu uns rüber und ähm, haben dann am Vormittag erleben dann einfach mal ein Autor live in der Bibliothek also das findet auch regelmäßig statt so Autorenlesungen für Schulklassen
1: mhm. weißt du schon ja mhm. und
2: ja und Kindertheater machen wir regelmäßig hier in der Bibliothek dass Kindergruppe äh, Theatergruppen aus Deutschland hier anreisen und ihre Bühne dann hier in der Bibliothek aufbauen und dann den Kindern wirklich ein nettes, wertvolles Kindertheater bieten. Also es ist schon eine große Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsarbeit, die wir hier auch organisieren.
1: Das klingt auch sehr breit gefächert für mich, weil Normalerweise denkt man halt wie am Anfang gesagt, Bücherei, ich gehe hin und leih mir was aus.
2: Genau. genau, deswegen habe ich gesagt, wie langweilig. Und es wirklich ja. viel, was wir hier äh, arbeiten, was wir hier leisten. Und ich meine, es ist auch nicht umsonst, dass wir jetzt schon die fünfte Auszeichnung bekommen haben
0: mhm.
2: äh, für unsere Arbeit. Vor allem im Bereich der Leseförderung äh, haben wir, wie gesagt, letztes Jahr auch wieder das Gütesiegel. Mhm. Bibliothekenpartner der Schulen bekommen. Äh, das einfach zeigt, dass wir wirklich äh, sehr engagiert mit den Schulen, mit den Kindern, mit den Lehrern zusammenarbeiten.
1: Mhm. Ja, das ist, das ist schön, Ja. Schöne, schöne Sache, ja. Ist es denn, ähm, jetzt hatte ich gerade nämlich noch eine, eine Frage im Kopf, aber jetzt ist sie mir gerade leider entflogen.
2: Was ganz gern gelesen wird, zum Beispiel von unseren Lesern, was so äh, die Bestenliste ist. Ja? Ist es, äh, kannst du dir vorstellen, welche Bücher im Moment so der Renner sind in der Bibliothek?
1: Äh, das kommt ja ganz drauf an. Wenn man sich jetzt im Erwachsenengenre betrifft, ähm, ich schätze jetzt ja, mal, dass es dann schon, schon stark Richtung Krimi geht oder eben sowas wie Game of Thrones, solche Geschichten, die ja gerade sehr in sind.
0: Mhm. Ja,
2: okay. bei uns sind, wenn ich so die äh, Zahlen anschaue, sind es die regionalen Krimis. Also Krimi war schon gut, aber vor allem die äh, regionalen Krimis sind sehr, Aha. sehr beliebt bei uns. So wie Rita Falk mit Sauerkrautkoma. Ja, ich,
1: ich bin da kein großer Krimi-Fan, aber äh, die von Rita Falk, die habe ich alle gelesen, ja, weil die, die mag ich aus und weiß ja auch. <lacht> ja.
2: <lacht> genau, der Grimmbad mhm. von Andreas Schwarze Piste. Das also sind so die, die, die absoluten Ausleihrenner von 2014 bei uns jetzt
0: gewesen.
1: Es ist interessant, dass Grimis immer so war. Ich, also ich ich habe immer bei Grimis immer das Gefühl, dass die oft nach dem... Jetzt lassen wir mal Rita Falk außen vor, das war jetzt wirklich mal wieder was Neues mit diesem ähm, bayerischen Touch, den sie da sehr geschickt eingebaut hat und ziemlich genial. Ähm, ansonsten habe ich bei Grimis immer das Gefühl, dass die sehr oft nach dem gleichen Schema ablaufen. Deswegen war ich da nie der große Freund von Grimis. Du tapst halt immer irgendein Detektiv in der Gegend rum. und.
0: <lacht> also
2: ich muss sagen, ich habe früher gar nicht gern Krimis gelesen. Mhm. Also ich bin jetzt ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Ich lese ganz gern Krimis mittlerweile, muss ich sagen.
1: Ja, es kommt aber drauf an. Ich hatte, ich hatte ja. heute eine Diskussion, ähm, mich hat heute jemand gefragt, ob ich Jussi Adler-Olsen mag. Und dann sage ich, ja, den mag, mhm. ich, den mag ich unwahrscheinlich gerne. die Bücher. Das sind ja auch nur Krimis. Und der wiederum liebt zwar Krimis, aber genau die Bücher nicht, weil die so depressiv sind, Und ähm, äh, seiner Meinung nach. Und, und ich fand es eigentlich witzig, gerade weil der Polizist nicht ähm, so wirkt wie ein normaler Polizist, sondern man hat das Gefühl, er hat eigentlich keine Lust. Ähm, und, und ich komme ja eher aus der Horrorecke, muss ich sagen. Meine ähm, Jugend, ähm, eine Jugend richtig, ich habe zwar alles verschlungen von klein auf, aber ich glaube dann so richtig mit Büchern angefangen habe ich mit Stephen King als eigentlich fast zu früh, als man sollte. <lacht> <lacht> ähm, und, und deswegen bin ich da in diesem ganzen Horror-Fantasy-Genre so mehr oder weniger verhaftet. Ich lese aber auch Krimis und, und, und Science-Fiction und und historische Romane, also querbeet. Aber da bin ich dann doch noch mehr in diesen zwei Genres am meisten drin, sagen wir es mal so.
0: Okay. Und das fehlt mir bei ja. Krimis
1: immer so ein bisschen, weil viele Thriller sind ja auch Krimis. Aber deswegen grenzen sich die halt als Thriller ab, weil sie dann einfach spannender sind. Und, und da lege ich immer noch ein bisschen Wert darauf, dass Bücher spannend sind.
2: Ja, aber gerade die, also die Detektive haben sich ja auch im Laufe der Zeit ziemlich gewandelt. Also ja, das <lacht> glaube ich, ja. ja. <lacht> Die haben ja selbst immer ihre eigenen äh, großen Probleme und ja. Äh, ja, von daher hat sich da das Bild von dem äh, taffen Detektiv doch sehr gewandelt in den letzten Jahren.
1: Das stimmt, ja, das stimmt, ja. ja. Ich meine, das ist auch bei dem Sonderdizernat von Lucia Adler-Olsen ganz stark, weil der Polizist, der hat ja der nur Probleme, glaube ich. Ja, genau. <lacht>
2: Nee, aber die sind mir auch zu düster,
1: muss ich sagen. Ja, ich, die, witzigerweise mag ich die ganz kennen. <lacht> nee,
2: die sind, die sind nee, die sind mir auch ein bisschen Aha. zu düster.
1: Äh, muss ich denn eigentlich äh, Gemeindemitglied sein, um in der Gemeindebücherei angemeldet, mich anmelden zu können?
2: Äh, nein.
1: Also ich kann, ähm, jeder kann von Weiß Gott wo kommen und ähm, bei der Gemeindebücherei genau. Neufahren auch ein Kärtchen holen.
2: Ja, genau. Okay. So ist es.
1: War mir auch nicht bewusst, ehrlich gesagt. Ich habe immer dann die Bücherei, wo ich gewohnt habe.
2: Ja, ja das ist, weil man halt dann schneller irgendwie dann dort ist, aber das ist, nee, das ist äh, überhaupt nicht mehr der Fall. Also ah, okay. man kann mhm. wirklich ähm, irgendwo wohnen und, und wenn man halt häufig beruflich zum Beispiel auch in Neufahren zu tun hat, kann, das, kann man sich natürlich hier eine Karte machen lassen. Mhm. Wir haben auch viele, die auch mal nur ein halbes Jahr da sind oder Au-pairs, die hier sind. die Denen geben wir natürlich auch eine Ausweiskarte.
1: Mhm. Ja, sie müssen ja nur die Bücher pünktlich zurückbringen. Ja. Damit
2: sie hier ihre Literatur ausleihen können oder ihre anderen ja. Medien ausleihen können. Nee, das ist auf jeden Fall kein Hindernisgrund. Also Jeder kann seine Karte sich hier machen lassen und die Bibliothek nutzen.
1: Okay. Äh, wie heißt denn das Berufsbild? Ähm, kann man äh, bei euch eine Ausbildung machen?
2: Ähm, ich lache jetzt ein bisschen, weil, okay. ich, weil der Jan ja gerade neben mir sitzt und er hat eine Ausbildung gemacht, die heißt äh, FAMI, Fachangestellter für Medien und Information.
0: Mhm.
2: Ähm, da gibt es einen Ausbildungsberuf. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Ähm, ich selbst habe sogar studiert. Mhm. Ich bin Diplombibliothekarin, das Berufsbild gibt es also auch mhm. äh, und ähm, ja, da gibt es verschiedene Berufsfelder in der Bibliothek, äh, vor allem in großen Bibliotheken, in, in Stadtbibliotheken macht sich das natürlich eher bemerkbar wie jetzt bei uns. Mhm. Ähm, wir selbst bilden aber nicht aus.
1: Okay. Mhm. Und was lernt ja, man als, als
2: Diplombibliothekarin? Ja, Oh, nette Frage. <lacht> ja, meine Ausbildung ist ja schon etliche Jahre zurück. Also es war ja, ähm, ja, damals, das Berufsbild hat sich ja auch von der Bibliothekarin etwas gewandelt. Äh, früher ging es ja wirklich nur um Bücher, es ging, ging um die einzelnen Bereiche wie Kinder- und Jugendliteratur, über Informationsvermittlung, über äh, Medienkompetenzen äh, zu, zu fördern. Ähm, da gab es ganz Kommunikationstechniken, es gab ganz verschiedene Fächer an der äh, an der Fachhochschule, es war keine Uni, an der Fachhochschule äh, mittlerweile geht es ja eher um die In Information, um die Medien um die Informationsbeschaffung geht es vor allem mittlerweile halt auch
0: mhm.
2: und bei uns war noch der Schwerpunkt eher auf den Büchern gelegen, äh, da ging es dann, hatten wir äh, Seminare zur Kinder- und Jugendliteratur, wir hatten Seminare zu Romanen, wir haben ähm, wir hatten auch noch einen Nebenfach oder es ging um, um Einarbeitung, also auch um technische Arbeiten. Äh, früher hat man ja jedes ähm, Buch aufgenommen nach bestimmten Regeln. Da gab es ein richtiges Regelwerk, gibt es mhm. mittlerweile auch noch, aber da ging es wirklich ganz danach zuerst der, der Nachname, dann der Vorname vom Verfasser, Titel, Auflage, Verlag, Seitenzahl und welche äh, Zeichen man zwischendrin sitzt, ob man Komma setzen, Doppelpunkt setzen, setzt. das war so diese Aufnahme, die Medienaufnahme, die Buchaufnahme nach Rack hieß das damals und das war ein ziemlich großes Fach auch bei uns in der Ausbildung, also auch während dem Studium. Mhm. Und wie gesagt, es ging viel um verschiedene Literaturgattungen. Und, um, ja, um die einzelnen Medien und die Kommunikationsformen.
0: Okay. Und natürlich
2: ja, auch um Etatplanung, Veranstaltungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, das, was ich natürlich jetzt auch alles mache. Also ich, mir fällt jetzt so langsam wieder ein, was so alles an der Uni war. Also, das waren auch <lacht> alles noch Fächer. Wie gesagt, etwas lange, lange her. Mhm. Aber das, was ich mhm. eigentlich auch hier mache, das waren so die einzelnen Bereiche, die wir da auch ähm, ja, theoretisch beigebracht bekommen haben. Mhm.
1: Müsst ihr denn da ganz streng, ganz stringent aufpassen, wenn ich so, wenn ich so Regeln höre, ähm, wenn jetzt ähm, oder oder wie wie könnt ihr könnt ihr überhaupt sicherstellen, dass ein Buch, das vielleicht ähm, sagen wir mal ein schlüpfriges Buch, das ist immer das leichteste Thema, ähm, aber vielleicht nicht offengründig, sondern erst im Inhalt irgendwo schlüpfrig ist. Also sagen wir, ich habe mal ich habe mal ein Horrorbuch gelesen, das war ähm, sexuell sehr Offen, Sagen wir es mal so. Ähm, und ähm, wie kann man das sicherstellen, dass das ein Jugendlicher nicht liest, wenn man selbst den Inhalt gar nicht kennt von dem Buch? Weil es ist ja verpackt sich ja dann eigentlich eher als normales Buch und ich, bei Büchern ist es ja schwierig mit Altersbegrenzungen. Da hat man es ja nicht so leicht wie bei DVDs. Ähm, kann man da aufpassen oder kriegt man da unter Umständen ab und zu Ärger, weil jetzt irgendeiner ein zu spannendes Buch liest oder ein, ein, ein noch nicht altersgerechtes Buch liest oder solche Sachen?
2: Ähm, nein, also früher gab es es vielleicht häufiger, aber da grenzen wir uns eigentlich auch gleich ab. Mhm. Also wenn dann vielleicht mal eine Beschwerde kommt, sagen wir, wir haben jetzt da nicht die Aufsichtspflicht. Das es gibt bei äh, Büchern keine gesetzlichen Vorgaben, ab wann wir Bücher ausgeben können. Das sieht natürlich ganz anders aus bei DVDs. Mhm. Da gibt es ja dann die SK oder auch die USK bei dem Spielen und da halten wir uns auch ganz streng dran. Also mhm. wir geben das dann wirklich keinem, also wenn das ab 16 ist, keinem Kind mit 12 mit. Und wenn die Mama dabei ist, sage ich dann auch, das geht aber nur auf die Karte der, also von der Mama.
0: Mhm
2: wenn wir nämlich da kontrolliert werden würden, könnte, könnte es sein, dass es dann halt Probleme gibt. Aber bei den Büchern gibt es so eine gesetzliche Vorgabe nicht. Von daher ähm, distanzieren wir uns einfach auch davon. Und okay. wenn dann mal eine Beschwerde kommt, dann sage ich, ich kann das natürlich nicht kontrollieren. Mhm. Was die Kinder natürlich auch mitnehmen. Ich kann das gar nicht kontrollieren.
1: Ja, natürlich. ja. ja. Okay, es ist auch, Ich glaube auch, dass es, dass es unwahrscheinlich schwer ist. weil Wie gesagt, ich habe schon ein paar Bücher gelesen, die waren ähm, anders vom Cover her verpackt, als, als dann der Inhalt äh, preisgegeben hat. Und dann ist man schon ein bisschen verwundert, vor allem wenn man es in falsche Hände bekommt. Als Erwachsener habe ich da kein Problem damit. Ähm, aber das kann natürlich dann eine Schwierigkeit sein. Und es gibt halt, da wie gesagt, keine freiwillige Buchkontrolle. Also FBK müsste dir ja dann, <lacht> so dann heißen.
2: Ja, ich meine, wir haben zum Beispiel auch. Äh, die Shades of Grey Bücher haben wir auch in der Bibliothek. Ich meine, da gab es dann auch schon von manchmal die Beschwerden, warum wir sowas in der Bibliothek haben. Mhm. Äh, das argumentiere ich aber damit, äh, dass das auf der Bestsellerliste, äh, Spiegel Bestsellerliste drauf ist und ich eigentlich ähm, so ein Standing Order habe
0: mhm.
2: und alle Sachen, die auf der äh, Bestsellerliste sind, die kriege ich auch dann zugeschickt. Und ähm, von dieser ähm, Bibliotheksfirma ja. und sobald ich darin von der Bibliotheksfirma bekomme, äh, kommen die auch bei uns in den Bestand. Okay. Ja. Also ich mache mhm. da keine Zensur, mache mhm. ich auf jeden Fall nicht, möchte ich auch nicht.
1: Ja, man muss es ich ja auch nicht. Von, man muss es ja nicht ausleihen. Also genau,
2: wer es nicht lesen möchte, muss es natürlich auch nicht lesen. Richtig.
1: Ich meine, Shades of Grey. Alleine das Buch in der Hand halten äh, hat noch niemanden geschadet wahrscheinlich. <lacht>
2: Nee, hat noch nicht mal geschadet. Es kam ja jetzt auch im Kino.
1: Ja, so
2: viel ich weiß.
1: Ja, ich glaube, das kommt. Nee,
2: aber das war, halt, das, war, das war halt ein Titel, der wirklich äh, zu Diskussionen geführt hat unter äh, anderen Bibliotheken, also mit Kollegen von anderen Bibliotheken, wie auch mit Benutzern hier, Kunden von der Bibliothek. Und da sage ich immer, nee, also ich mache hier wirklich keine Zensur. Es steht auf der spiegel also kommt es auch bei uns rein in den Bestand.
1: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Bibliothek ist schuld, dass ich Stephen King Fan geworden bin. Ich ah, war. <lacht> ähm, es war es war so, dass ähm, als ähm, ja da war ich ja noch ziemlich jung, da hat Stephen King also alle Klassenkameraden mir, mir erzählt, ich muss mir unbedingt Es lesen. Und nachdem mhm. die mir gesagt haben, ich muss das lesen, dachte ich mir, das lese ich jetzt extra nicht, ähm, <lacht> weil äh, ich will mich da nicht treiben lassen. Und dann bin ich in die Bücherei gegangen und die hatten Shining da. Dann habe ich mhm. mit Shining angefangen und ähm, dann habe ich mir gleich es ausgeliehen und dann war ich dem Autor verfallen und mittlerweile habe ich alles die Bücherei selbst hatte nicht mehr, <lacht> Ab dann habe ich, hab ich alles gekauft von, von dem Typen, was ich der. der
2: Kuschel, das habe ich mal versucht zu lesen. <lacht> Aber das war mir dann doch etwas zu gruselig.
1: Ja, ich muss aber sagen, er ist im Laufe der Zeit. Also da kenne ich mich wirklich sehr gut aus bei dem Autor. Ich habe hab wirklich alles gelesen und habe alles hier. Das, die, die Bücher kriegt ihr auch nicht. <lacht> da kann ich mich leider nicht davon trennen. Ähm, und er ist schon, sehr, er hat sich schon sehr gewandelt. Er ist eigentlich nicht mehr so dieser horror -Mensch. Also der hat jetzt auch äh, teilweise Krimi oder Fantasy. Also es ist mittlerweile querbeet. In den 80ern war er natürlich nur Horror, also überwiegend. Ja, das
2: das ja. stimmt, da hat er sich ja doch sich auch anderen Bereichen mal ein bisschen zugewandt. Richtig,
1: ja, deswegen kann man da gar nicht mehr sagen, es macht es macht nur. Horror. Aber Friedhof der Küscheltheere war natürlich schon, war schon ein schönes <lacht> Buch, Ja. Ja, <lacht> <lacht> ja finde ich klasse. Es ist doch ein sehr, sehr weit gefächertes Gebiet. Hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. Ich habe zwar, ich krieg zwar am Rande natürlich, nachdem ich ja auch in dem netten kleinen äh, Dörfchen hätte ich mal gesagt, aber so klein sind wir da doch nicht. Äh, lebe, kriege ich natürlich aus der äh, örtlichen Presse auch immer so ein bisschen mit, was ihr macht. Ähm, aber man, man hat noch immer dieses, dieses alte Denken von früher. Also wobei ganz früher hat man sich immer dieses, äh, ja, man, man tapft in die Bücherei, man wird böse angeschaut, man muss schon leise sein. Und, und nimmt sich seine Bücher mit und geht dann wieder still und leise. So, so, so kenne ich es noch von meiner Kindheit. Ähm, aber äh, hat sich ja dann doch sehr gewandelt, wobei es aus meiner Perspektive, muss ich sagen, dass ihr, die, also die Gemeindebibliothek Neufan, da mache ich mal ein bisschen Werbung für euch, äh, einen verdammt guten Job macht, was ich so mitkriege weil eben auch im Vergleich zu anderen Bibliotheken, die ich auch kenne, so also am Rande beziehungsweise durch Gespräche mit, mit Kunden von anderen Bibliotheken, habe ich das Gefühl, dass ihr sehr modern seid. Ich denke jetzt auch mal an euren Facebook-Auftritt, der mich jedes Mal als Freund, nachdem ich schmunzeln lasst, was ihr da alles postet, das finde ich unwahrscheinlich klasse. Und, ja, da muss ich auch
2: gleich ein großes Lob natürlich an äh, meinen äh, Kollegen da rein mit reinbringen. <lacht> großes Kompliment an den Jan, weil das macht er wirklich ganz, ganz super, gerade den Facebook-Auftritt.
1: Richtig, das finde ich auch klasse und das, das macht es auch persönlicher, die ganze Geschichte. Da, 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 da geht nämlich das ganze Trockene irgendwie verloren, was man so im, im Hinterkopf hat. Weil da wirklich ganz, ja, er bringt dann irgendwelche witzige Bilderchen und witzige Geschichten. Das finde ich Das finde ich wirklich außerordentlich klasse. Macht mhm. immer wieder Spaß, ja.
2: Ja, doch, das ist, ja, vielen Dank, auch vom Jan natürlich. Äh, und natürlich vielen Dank für das Kompliment, dass wir eine moderne Bibliothek sind. Das freut uns natürlich sehr. Und mit dem Gebräuchspegel noch ein kleiner Zusatz. Also bei uns <lacht> ist es nicht immer so ruhig. Okay. Gerade wenn, wenn die Schulklassen oder die Kindergartenkinder da sind, dann wird auch mal gesungen in der Bibliothek. Aha. Ähm, ja, also es geht manchmal auch sehr lebendig hier bei uns zu was vielleicht den einen oder anderen Leser ab und zu mal stört, aber das dauert ja in der Regel dann nicht so lange und wenn es dann doch überhand nimmt, dann ja, dann ja. versuche ich dann schon wieder ein bisschen den Geräuschpegel einzudämmen.
1: <lacht> ja, das ist immer schwieriger, was mit, weil ich, ich war, als Kind war ich, als Kind war ich in einer Bücherei, ähm, die auch sehr groß war, also zumindest für, für mich damals, ähm, und da war das fast klassisch, dass man da, da war immer ziemlich viel Stille. Ähm, und ich glaube, die hatten auch so Leseecken überall. Da saßen dann Erwachsene, und es saßen natürlich auch Leseecken für Kinder. Aber Kinder brauchen ja keine Stille, sondern nur die Erwachsenen. Und da weiß ich noch, da bin ich wirklich noch reingehuscht, um, um zu suchen. Die waren auch sehr gut aus, ausgestattet. Und dann hat man schnell ausgeliehen und ist wieder raus, damit man möglichst schnell weg ist aus dieser. Also so richtig wie, ja, wie man es aus Filmen kennt, man darf da keinen Pieps sagen, so ungefähr. <lacht>
2: Wie gesagt, es sieht bei uns ein bisschen anders aus. Also, mhm. es ist, wie gesagt, doch ein Treffpunkt hier bei uns, ein sehr lebendiger Ort, die Bibliothek hier in Neufahren. Mhm.
1: Ist es eigentlich schon immer Politik in Neufahren, ähm, dass die Bibliothek so ist oder hat sich auch die Bibliothek gewandelt in den letzten Jahren?
2: Die Bi Bibliothek hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren gewandelt. Ich meine, früher war sie ja vorne äh, im. Volkshochschulpavillon, mhm. also heutigen Volkshochschulpavillon untergebracht, wesentlich beengter. Und dann gab es ja hier auf dem Marktplatz den Neubau. Und dann hat sich das auch rapide eigentlich die ganze Bibliotheksarbeit geändert mit dem Neubau. Ähm, mein Personalwechsel war dann auch dran. Wir haben halt wirklich ganz viel Wert äh, auf, auf Veranstaltungsarbeit hier gelegt und die Zusammenarbeit mit anderen ähm, Einrichtungen hier vor Ort. Mhm was natürlich auch das Bild einfach gewandelt
1: hat. Das stimmt, das finde ich schön, ja. Mhm. Muss ich dann doch mal gucken, ob ihr, noch die alten, ob ihr noch die alten Comics habt, weil ich weiß, dass ich bei euch immer noch, bei euch hatte ich früher diese, also nicht Asterix, aber in im gleichen, gleichen Einband ähm, hatte ich immer früher Comics ausgeliehen bei euch. Aber es ist schon tausend Jahre her.
0: Ja, also wir
2: versuchen ja immer wieder was Neues in die Bibliothek ja. zu den Bestand aktuell zu erhalten. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass wir das glaub, noch mal haben.
1: Glaube ich auch nicht. nicht. Ist auch, glaube ich, gar nicht mehr so die Zeit, habe ich das Gefühl. Also so, wo diese, diese Comic-Bände immer irgendwo, die waren damals ja sehr in... Die oh, mit das mir.
2: kommt immer mal wieder. Also es mhm. gibt so gerade die Walt Disney-Taschenbücher, äh, die werden geliebt von den Kindern. Mhm. Und Aber da müssen wir halt öfters wirklich nach Ersatz schauen, weil die dann doch sehr zerflettert alles äh, zurückkommen. Ich meine, das sind natürlich nur solche Taschenbücher, aber die werden wirklich geliebt von unseren Kindern.
1: Mhm. Was auch praktisch ist, finde ich, ähm, und hilfreich für die Kinder, weil äh, ehrlich gesagt sind die Dinge, wenn man sie kauft, eigentlich ziemlich teuer. Und, und mhm. sowas liest man einmal. Beim Buch kann man ja noch ein Auge zu drücken, aber... So ein, so ein lustiges Taschenbuch, ich glaube, die kosten ja mittlerweile 5, 6 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Ja,
0: und das nee. ist schon ein,
1: ein eigentlich ein schöner Batzen Geld dafür, dass das Kind, und ich habe die als Kind auch immer ge gelesen und geliebt, damals waren es 5 Mark wahrscheinlich. Ähm, mhm. Und äh, man liest die ja wirklich e echt nur einmal. Und, und beim Buch, da kommt es ja dann doch vor, dass man nochmal reinschaut. Wobei ich auch bei Büchern, bei Büchern mhm. sage ich immer, die sind nie zu teuer, weil man da mhm. ja auch mehrere Stunden damit beschäftigt ist, mit so einem Buch. Und dann kann so ein Buch auch 10, 20 Euro kosten. Wenn es 20 Euro kostet, ist es ein Hardcover, dann schaut es auch noch äh, wichtig aus im Regal. Ähm, mhm. Aber äh, man ist halt länger damit beschäftigt. Aber wenn ich schon 5, 6 Euro zahl für ein Taschenbuch, das ich wirklich in einer halben bis Stunde durch habe, dann ist es natürlich schon genial, wenn ich da in der Bücherei sowas ausleihen kann als Kind. Weil da muss ja. es, Comics müssen ja auch nicht aktuell sein, das ist ja ein Quatsch. Ja,
2: auf jeden Fall. Mhm. Ja, das Schöne ist aber zum Beispiel auch, dass, dass Kinder durch die Schulklassen, also gerade Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern, äh, mit der Schulklasse in die Bibliothek kommen und einfach das mal sehen, was es gibt und dass sie dann wirklich ein Buch in die Hand nehmen und sich in der Ecke setzen und lesen, das ist einfach toll anzuschauen. Also da bin ich dann immer ganz begeistert. Klasse, ja. Und die kommen dann einfach auch am Nachmittag und bringen dann manchmal die Mama mit und den Papa und sind dann stolz und zeigen ihnen, was es in der Bibliothek gibt und dass es sowas wie Bücher auch gibt.
0: <lacht> <lacht> wirklich
2: wirklich sehr, ja, das, ist, das sind, ist immer schön anzuschauen, wenn dann solche Kinder auch immer wieder dann äh, kommen in die Bibliothek.
1: Vielleicht haben Sie ja einen Tipp, wie man jemand zum Lesen bringt. Also ähm, ich habe zwei Kinder, ähm, 13 und 11 Jahre alt.
0: Die ältere, die
1: ältere, also die ist die Tochter ähm, und äh, ich glaube, bei der habe ich immer das Gefühl, die kauft sich alle möglichen Bücher, die sie findet und rennt jede Woche zu euch und und dreht euren Bestand. Ähm, und im Gegenzug dazu ist mein Sohn einer, der äh, den muss man zu jedem Satz zwingen. Wie kriegt man denn so einen zum Lesen?
2: Das ist immer schwierig. Ich hatte ja auch zwei und bei mir sitzt es eigentlich genauso <lacht> Bei uns ist es eher der Sohn, der immer sehr viele oder sehr viel liest und da uh, die Tochter immer weniger gelesen hat, beziehungsweise mit der musste ich ganz schön vielen Büchern arbeiten, damit sie mal ein Buch in die Hand genommen hat. Und da muss ich immer sagen, ähm, das hat sich bewährt, dass ich oft mit ihr mich hingesetzt habe und wir, dass ich ihr viel vorgelesen habe und dass sie aber auch immer wieder dann zwischendrin ein oder zwei Sätze lesen musste. Mhm. Also so auf spielerisch Art und Weise habe sie halt versucht, dass sie wenigstens mir dann auch mal zwei, drei Sätze vorliest. Dann habe ich hier wieder eine halbe Seite gelesen. Und so auf diese Art und Weise habe ich sie dann doch zum Lesen gebracht. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie wir da im Urlaub waren. Jeder lag auf seiner Liege und hat ein Buch gelesen. Und die Tochter sagt, oh, ist aber langweilig, ihr lest ja alle. <lacht> und irgendwann kommt sie mit ihrem Buch und nach dem Urlaub war sie ganz stolz, weil also sie hat ein Buch geschafft. Ich habe gesagt, Mama, ich habe ein ganzes Buch geschafft. <lacht> <lacht> es sind einfach so kleine Schritte. Immer wieder auch was Neues anbieten. Es gibt auch mittlerweile ja so viele Bücher, wo die Kinder auch ein bisschen auch so testen oder spielen können mit dem Buch. Zum Beispiel gerade für ihren Sohn wäre ja vielleicht so mit einer so eine Krim, so, so, so so ein Kinderkrimi ganz nett äh, wo er dann selbst Detektiv spielen kann da gibt es dann solche wie nennt man das so Lupen da können sie dann gucken ob sie den Fall richtig gelöst haben dass er einfach so irgendwas anderes noch in die Hand bekommt mhm. Mhm. Dass er, so ja interaktiv ein bisschen mit dem Buch arbeiten kann mhm. also das hat bei also das kommt wirklich sehr gut an solche so, solche Krimis äh, wie wie das ähm, Tiger Team zum Beispiel, wo sie dann also äh, mit den Kindern die die Fälle versuchen zu lösen, in dem Buch den Fall lösen und dann gucken, ach, bin ich jetzt richtig, bin ich auf der richtigen Spur? Und dafür gibt es dann diese, diese diese Decoder, wo sie dann gucken können, bin ich, bin ich da wirklich ja, ab,
1: ja, dabei. Ja. Okay. Muss man mal probieren. <lacht>
2: Ja, also, solche Sachen. oder für die Kleinkinder gibt es ja mittlerweile diese, diese Tipptoy-Bücher, die sind ja auch total beliebt. Also, dass sie mit dem, mit dem Lesestift auf die Bilder gehen und dann fängt, äh, dann kriegen sie die Geschichte zum Teil erzählt, sie kriegen Sachen erklärt. Das läuft alles über so einen Lesestift und das lieben die Kinder auch. Und mhm. ich denke, mit solchen Möglichkeiten kann man die Kinder wirklich so äh, zum Lesen heranführen.
1: Okay, ja. Muss ich ihn vielleicht noch ein bisschen mehr drangsalieren, ja.
2: <lacht> Also ja, immer mal wieder ein neue, neues Buch probieren, ihm das oder jenes vorstellen, ihn einfach ein bisschen locken mit ja, netten Sachen.
0: Ja, ja. Elf ist er. Ja.
1: Elf. ja. Okay. Also schon alle möglichen, alle möglichen Spannungsgenre haben wir schon abgegrast und ja. er ist, glaube ich, eher der elektronische der, der elektronische Mensch.
2: Ja, vielleicht kann man ihn dann eher mit Sachbüchern äh, so ein bisschen mal... Da ja. äh, geht er wahrscheinlich ins Internet und guckt sich dies und jenes an. Aber es gibt ja zum Beispiel so ein tolles Dinosaurierbuch haben wir, Terra X oder so. Mhm. Oder auch so, wo man einfach auch so Sachen aufklappen kann, sich Sachen anhören kann. Also mit dem Buch einfach ein bisschen was, ein Abenteuer erleben kann, gibt's es auch. Mhm. Oder mit dem Smartphone die qr so geht es genau mit dem Smart. Ach, genau so funktioniert es. Mit dem Smartphone wird dann der QR-Code gescannt und, und dann äh, äh, ja, der Dinosaurier erweckt dann zum zum Leben und macht, sieht dann ziemlich gruselig auch zum Teil aus.
1: Vielleicht muss ich sowas versuchen genau weil das Smartphone, das liegt ja nicht aus der Hand.
2: Ja, genau mit, mit dem Smartphone gibt's da die, die Smartphone und Tablet. Da gibt's ja. wirklich mittlerweile so Bücher, wo man das dann so äh, dann interaktiv erleben kann die Geschichte.
1: Das ist also schon ein sehr weit gefächertes Gebiet. ja. finde ich gut. Ja. Okay. Klasse. Ich glaube, wir haben ein, ein, ein sehr breit gefächertes Bild dargelegt, wie Bibliotheken heute ausschauen, denke ich jetzt mal. Das ist doch nicht dieser, dieser stille, leise, ich verleihe mal was Job ist, sondern dass man in der Bücherei richtig was erleben kann, denke ich. habe ich das Gefühl, dass wir das doch ganz gut vermitteln konnten.
2: Ja, das würde mich auch freuen, weil genau so ist es. Bibliothek als Erlebnisort, als Informationsort und Kommunikationsort. Ja,
1: dann kann man nur jeden jedem anraten, dass er zu seiner örtlichen Bücherei geht und wenn ihm die nicht gefällt, dann kann er auch zu anderen Büchereien gehen, die ihm mehr zur Nase stehen, weil er da auch problemlos Bücher ausleihen kann oder anderweitig Sachen finden kann. Was genau. mir gar nicht bewusst war ehrlich gesagt, aber okay, das finde ich das finde ich gut, dass man dann äh, sehr zielgerichtet schauen kann, wo man seine Bücher ausleiht. Finde ich klasse. Gut, sehr schön, super, danke.
2: Ja, danke auch. Ich denke,
1: dieses Stündchen, dieses Stündchen reicht jetzt für einen für einen guten äh, Querschnitt. Ähm, vielen herzlichen Dank, dass es dass es geklappt hat, dass wir da jetzt diese kleine Zwischensendung, sage ich jetzt mal, des Podcasts hier <lacht> haben. Und, und mal ein ganz anderes ganz andere Spektrum betrachten konnten. Für die Hörer sei gesagt, das ist manchmal ein kleines Tonproblem. Das höre ich zumindest bei mir im Kopfhörer. Das liegt aber am Skype. Ein bisschen was wird sich wahrscheinlich jetzt bei der Bearbeitung noch rausfiltern. Aber dagegen da ist man halt machtlos, wenn man übers Internet solche Geschichten macht. Das kommt dann immer ganz drauf an. Aber ich glaube im Großen und Ganzen, also ich habe sie sehr gut verstanden im Großen und Ganzen. Es ist nur wechselnde Sprachqualität, aber ich glaube, damit kommen wir schon ganz gut klar. Das, sind wir, das passiert eigentlich immer wieder. Ähm, und ansonsten das sage ich mal vielen Dank. Ja, bitteschön. Und äh, an die lieben Hörer, äh, Waldemar müsste demnächst kommen. Ich denke, dass wir die 42. Folge dann ziemlich bald im Februar nachziehen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es um Thailand geht, nachdem der nichts anderes gemacht hat, als jetzt im ganzen Januar in Thailand zu sitzen, mit drei Spätzeln. Ich glaube, da hat er bestimmt einiges zu erzählen. Ich habe auch viele Themen für das nächste Mal, weil ich habe mir die eigentlich für dieses Mal aufgeschrieben. Aber äh, jetzt haben wir ja diese Sendung dazwischen gebracht. Also in diesem Sinne, ähm, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Wäre nett, wenn ich mal äh, einiges an Feedback bekomme. Vor allem äh, jetzt mal durch diese ganz andere Sichtweise. Jetzt hatten wir schon Autoren, äh, Verlage und nun auch noch die Bücherei, wo die Bücher dann endgültig landen. Wenn jemand Fragen hat, kann man die ja vielleicht auch nachträglich dann auch weiterleiten. Es steht jederzeit zur Verfügung. Also einfach eine E-Mail an podcast.hysterica.de und in diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal. Ciao.